0: Alô, minha galera do Futsal Brasileiro, o Adão da Massa chegando hoje com dois grandíssimos convidados, né? A gente tem recebido muita gente por aqui, mas agora é hora de chamar a da, da Liga Nacional de Futsal, que começa hoje, sexta-feira, mas na segunda-feira já temos um jogaço na telinha entre Joinville e e a Soer. Nós temos aqui os dois treinadores dessas equipes pra gente distinguir os segredos é, dessas duas, abre a, &A Daniel Júnior, o Jornalvire, o Morruga, Morruga, de muita história no futsal brasileiro, instrutor FIFA. Daniel Júnior também já campeão olímpico. Enfim, dois cracaços aqui com a gente. Antes de apresentar essas duas feras, que vão falar sobre o jogo, sobre as expectativas do evento, sobre muitas outras coisas também, eu quero falar com os meus dois fiéis estudeiros, aqui meus irmãos, meus parceiros, Flávio de Laço e Fabrício Prepaud, Fabrício de volta, um chinelinho de mais de duas vezes, aí, que me estou brincando, mas está tá sempre voando, para lá e cacau, o cara é bravo mesmo. Eu vou começar com o Flávio de Laço. Como é que está, meu parceiro? Primeiro, ele está sem camisa de tudo, não vai pedir uma camisa. Não, eu vou nem falar uma camisa, uma camisa aí só tem camisa brava. De João e Ville, e da sua não, ele não vai pedir nada, não.
1: Ué, quem sabe, quem sabe. É, boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. É, boa tarde, Crepal, de Daniel Júnior, Morruga, nossos convidados. Chegou um dos momentos aí do, do ano aí que a gente mais esperava né? o início da, da Liga Nacional de Futsal. Em meio a todas as dificuldades que o, que o mundo vem vivenciando aí com essa pandemia, né? não só o mundo, como, como o Brasil também, é um dos epicentos da pandemia. O futsal conseguiu chegar aqui, conseguiu se readaptar, conseguiu se reinventar, criar seus protocolos. E a gente está aí com uma, uma Liga. Né, com um formato muito parecido com o do ano passado, né, 23 equipes divididas em três chaves, e hoje já tem, já tem dois jogos. Né, e segunda-feira, o Sport TV, como você falou, vai transmitir aí, Joinville, a sua Eva, a gente trouxe os dois técnicos do, do, do jogo é de segunda para cá, né, esse podcast.
0: Vamos que vamos. É isso, vamos para dentro, vamos para dentro. Segunda-feira, 18 horas. O horário é... Só de volta segunda-feira no canal do campeão, meu garoto. É isso! A galera pediu e a gente brigou para trabalhar, e o negócio aconteceu. Fabrício Trepado, meu parceiro, que saudade de você. Como é que estão as coisas, meu irmão?
2: Fala Marcelo. Um abraço para você, para o Odilácio, é, também para o Daniel e para o Morruga. Tudo bem, tudo certo. Eu fiquei fora aí nas últimas duas semanas, mais ou menos, porque estava acompanhando a passagem do Palmeiras para o Brasília. Né? Aí a gente fica cheio de trabalho, é mais difícil de participar, mas é sempre um, um prazer participar aqui do Toque Sai, é, você falou muita coisa aí sobre o Morruga, você esqueceu de falar um detalhe importantíssimo sobre ele, né? Que dava nome a um tênis que muita gente
1: ah, teve. Mano. Eu ia deixar lá
0: frente. Todo mundo lembra. Todo
2: mundo lembra. Todo da, mundo lembra daquele, daquele tênis, daquela época que era ele, Wander, Danilo, acho que tinha mais um que eu não lembro agora, mas é um prazer. Vander, já tô... É Douglas, isso. Era, acho que era Vander, Morruga, Douglas e Danilo. Então, um prazer fazer esse programa aqui com ele e com o Daniel também. Sejam bem-vindos. Vai ser um programa muito legal.
0: Dois fracassos, Dois cracassos, mas o objetivo principal desse bate-papo, é claro que a gente vai falar da história do Morruga, é claro que a gente vai falar da história do Daniel. A gente falou no outro podcast também que o Daniel participou, mas a gente tem que pisar, porque a gente tem que valorizar a trajetória dos profissionais. Não importa. É, muita gente que joga futsal hoje é, só vai saber quem é o Muruga se for lá no Google. Então, se quem é um treinador da sua é o Muruga. Os caras não sabem quem foi o Muruga. Os caras não sabem por onde o Daniel passou. Então, a gente tem que valorizar, sim, a trajetória de cada um. O Muruga foi ídolo, é, enquanto jogador, é né? um instrutor foi tipo, um cara sensacional. Daniel é campeão olímpico, já vem numa trajetória muito grande também no futsal. A gente vai começar falando do objetivo principal desse bate-papo, mas depois a gente vai aí um pouco da carreira de cada um. Então, é, de cara, meu agradecimento máximo aos dois por estar participando é, dessa, dessa nossa resenha aqui, que é sempre um bate-papo interessante para quem está do outro lado. E esse é o nosso objetivo, atingir a quem está do outro lado, trazer informação e conteúdo para quem está do outro lado. Vamos começar com o Muruga Daniel. Você me perdoe aqui, mas... Muruga. Joinville e a Asoerva, você entrando na equipe, pouco tempo de treinamento, enfim, fala um pouquinho sobre esse evento, fala um pouquinho sobre a Liga Nacional de Futsal, sobre a expectativa dessa temporada para a sua equipe. Enfim, muito obrigado pela presença.
3: Ah, legal. Eu já agradeço, já de antemão, aí a, a resenha inicial, aí, né? lembrando do meu passado, lembrando de alguns detalhes do meu passado como atleta, né? mas agora a realidade é outra. Eu, eu vivo um momento de, de grande expectativa, além da estreia na Liga Nacional, a expectativa de estar retornando à Soeva depois de um período longo, depois de sete anos. Eu passei aqui seis anos, quase seis anos na Soeva, então uh, me sinto muito à vontade, me sinto muito bem, conheço o ambiente de Venan Soares, e, e, e realmente bastante emocionado com esse retorno e aliado a isso essa essa estreia né essa estreia bastante difícil e, e tu citasse aí pouco tempo de treinamento na verdade não bastante tempo de treinamento eu tô louco para jogar imagina imagino que Daniel <risos> também quer dizer eu nem tanto os jogadores né Marcelo porque eu por mim continuava treinando sempre a gente tem Uh, ajustes a serem feitos, a gente nunca está satisfeito com, com a quantidade de treinamento, a gente sempre quer mais, E os atletas eu sinto já uma necessidade, a gente fez apenas um amistoso aqui no Sul contra o time do Vandré. e então esse acúmulo de, 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 de fatores aí uh, me deixam numa expectativa bastante grande para esse início. Uh, a resposta que os atletas estão me dando nos treinamentos ela, ela, ela é muito boa e isso me deixa uh, bastante animado. É lógico que a dimensão uh, da nossa estreia, além das dificuldades que, que, que sempre geram uma, uma estreia, o adversário aumenta bastante a nossa dificuldade. É um grande adversário, está entre os favoritos, não, não tem como fugir disso. Daniel vai para o segundo ano de trabalho. Daniel é um treinador da nova geração que vem most... e merecidamente foi afirmado na equipe do Joinville pela capacidade que vem demonstrando nos seus trabalhos e, e eu tenho certeza que, que esse segundo ano é um ano bastante importante para ele uh, em função de, de, de gerar de gerar dentro das expectativas que forem em torno do nome dele, uma efetividade com o resultado. Então, uh, todas as dificuldades do mundo a gente vai esperar vai estar se preparando a gente é, dimensiona em função de todos de todos esses fatores que eu citei uma dificuldade muito grande mas é, a Liga Nacional por si só né eu sempre tenho falado nas minhas, nas, nas minhas palestras nos meus cursos é, a relação sempre com a principal competição mundial que é a, que é a Liga Espanhola esse ano ela tá mudando um pouco, mas senão a gente sabe que, desde que ela inicia, dois ou três favoritos no máximo, eu pôs o Barcelona em intervio. A Liga Nacional, a Liga Nacional Brasileira, ela é diferente disso, a gente não, não pode deixar de citar pelo menos seis candidatos no início da competição, a gente abre já a competição com no mínimo seis ou sete candidatos uh, ao título, e por isso a dimensão de da grandeza da competição e da dificuldade da competição.
0: Não, maravilha. E quando você tem um pouco tempo, o, claro que eu sei que você entendeu, é, pelo fato de você ter chegado na equipe nesse momento. A equipe vinha com, com outro treinador, que é o Guilherme Beto, um, um grande treinador, com um outro tipo de modelo de jogo. Então, essa adaptação ao teu trabalho já está garantida. Os, os atletas, você acabou de falar, né, que eles estão respondendo muito bem aquilo que você deseja. Então, a minha preocupação é exatamente essa, se essa transição já se deu por completo ou se vai ser um caminho a ser percorrido ao longo da temporada. Mas era só esse pequeno detalhe. Ao contrário, já falou com o Daniel aqui. É, Daniel, uma equipe é, que fez um grande trabalho na temporada passada, é, que ele já tem uma, uma linha de trabalho há bastante tempo também, porque ele vinha é, da base, né, vinha de, equipe de 20, tem muitos atletas que ele ele trouxe, mas ele já tem um grupo de um ano de trabalho. Fala um pouquinho da tua equipe nessa temporada, o que, que você aproveitou bem, o que, que você descartou da temporada passada, o que, que você espera para essa competição?
4: Bom, boa tarde, Marcelo. Obrigado pelo convite novamente. Boa tarde, Morruga. É sempre bom estar na presença do Morruga. A gente se enfrentou em algumas oportunidades aí quando o Morruga estava em Concórdia e está próximo do, do de casa como o Morruga e está... Né? enfrentá-lo aqui na, na Liga Nacional, é sempre um grande aprendizado, porque você falava de história, né, né, Marcelo? E pô, esses caras têm uma história que eu sempre falo assim, que nós treinadores, nós temos que não entender apenas o nosso modelo de jogo, mas entender do futsal, né, e esses caras nos ensinaram muito ao longo da história, né, é, jogando, né, e agora há muito tempo já treinando o Morruga, mas tinha uma equipe muito qualificada aqui em concorde então importante, importante ver o Morruga de novo, sabe, esses caras, assim, trazem a Traz uma qualificação muito grande para a competição.
0: Daqui a pouco o Daniel volta, a gente faz outra pergunta para ele. A gente segue é, com o Morruga. O se faz uma pergunta para o Morruga, por favor.
1: Tá bom. O é, Morruga, a gente sabe que a maioria das equipes trabalham com metas né, pra, a, a curto prazo, a longo Valeu, prazo. É, o, o que você espera da, da sua Eva para essa temporada da Liga Nacional de Futebol? Traçar uma meta, chegar numa fase tal, buscar pelo buscar o título. O que você poderia falar sobre essa temporada aí?
3: Bom, uh, a gente, a gente, como renovou muito a equipe, como está reiniciando um trabalho, uh, como tem pouco parâmetro em termos de, de amistosos e de jogos no momento, a gente vai, a gente está estabelecendo metas a curto prazo, né? Eu, eu preciso, eu preciso de, de, de algumas respostas né, no andamento da competição. Eu trouxe quatro, quatro jogadores de São Paulo que eu, que eu não os conhecia por indicação, indicação de empresário, indicação de amigos, de grandes atletas que eu convivi, como, como no caso do Sandrinho, me indicou alguns jogadores, e, e eu estou começando a conviver com eles eles não têm nem experiência ainda em Liga Nacional, jogadores que um, um era da BB, outro outro era juvenil do Magnus, tem a experiência toda no Magno. Eu peguei alguns jogadores aqui uh, do interior do Rio Grande do Sul que vinham se Então, eu preciso saber como esses jogadores vão se comportar, principalmente no aspecto emocional, em cima das adversidades, em cima dos, das, das conquistas, como como vai ser o comportamental da minha equipe? Eu não conheço ainda. Eu sei como estão treinando, eu sei como tecnicamente, taticamente eles estão me respondendo. Eu não sei ainda e vou e vou desenvolver e vou e vou procurar ajudá-los a gente a suportar as dificuldades e, 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 e os momentos, até mesmo os momentos de, de glória. Uh, eu vou tentar construir com eles um o um, um aspecto comportamental para que a gente trace sim a partir daí daqui a quatro cinco jogos uh, uh, eu posso ter uma noção e posso traçar uma meta da onde a Eva pode do que que a Soeva pode buscar esse ano mas de momento tu me desculpa não estou fugindo da tua pergunta mas a realidade é essa cara eu preciso preciso de mais Subsídio, de mais vivência com esses atletas em situações, uh, situações de jogo, propriamente dito, para poder uh, ter um, um parâmetro melhor e aí sim projetar até para a minha direção, chegar para a minha direção e dizer oh, nós temos condições de, de almejar alguma coisa nesse sentido ou não. Maravilha.
0: É, Crepa, antes de você fazer a pergunta para qualquer um dos dois, deixa só o Daniel voltar aqui, que a conexão dele foi ali e voltou, com que ele pode sair rápido mas já, já o jogo,
4: a marcação já encaixou, é ele vai voltar agora. Tá então, é, desculpa aí a conexão. O Marcelo, é bom o Morruga estar tá de volta pelo que ele, ele aporta a essa, a essa competição e a nós treinadores jovens que sempre... Poxa, quando você tem um treinador dos gabaritos do, do, do Morruga, cara, nos faz nos preparar muito para o jogo, né? E isso, logicamente, traz aí um pouco mais de qualificação no, no meu trabalho. Então, poxa, é muito bom que ele venha. Nosso time montado do ano passado, né, Marcelo? Nós tivemos uma boa campanha, acho que, ano passado. É, trouxemos três jogadores, né? Trouxemos aí o Daniel, que estava no Corinthians, o Evandro, do Tubarão, e trouxemos um menino sub-20 para ser nosso terceiro goleiro, que veio, de, veio de, de, do Ceará. E também incluímos, trouxemos mais três jogadores das categorias de base, que já é que um, é, já é cultural nosso, né? E comigo aqui, é um pouco mais forte isso, para que a gente possa promover esses meninos, dois deles do ano passado, já já apresentam um bom um bom nível, né, que foi o Andrei e também o Igor Costa, mas ainda são os meninos primeiro ano de adulto, o Andrei segundo ano, desculpa, já o, o Igor Costa um, o primeiro ano de adulto, né? Nossa equipe é, eu vi agora o, 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 nessa segunda pergunta do Mohugo, o Morugo, o falando em comportamental. Eu acho que nosso time precisa evoluir nesse ponto nós precisamos ter uma identidade mais clara, ainda mais definida comportamentalmente para que a gente possa é, chegar nas competições onde a gente está destinado a chegar com mais força de equipe, né porque a gente acredita que nosso time está bem treinado, os meninos que se encaixaram, se encaixaram bem, mas esta questão comportamental de, de, de equipe é, que se torna vencedora, ou que se quer ser vencedora, né? nós ganhamos apenas o estadual ano passado, eu acho que o Jack pelo investimento que eu faço, precisa estar ganhando outras competições precisa é tre não treinar, mas flertar e melhorar o seu comportamento de vencedor, né? O Morruga, vencedor do jeito que foi sabe muito bem permear estes caminhos, estes locais, né? estar nesses locais e sabe o quanto isso é importante em jogos difíceis. Porém, não posso exercitar apenas nos jogos difíceis, tiros difíceis. Estou falando em relação às finais, né? Aquelas que te colocam para frente ou não. Então, desse primeiro momento, acho que eu espero da minha equipe, logicamente, os resultados positivos, mas principalmente essa, esse comportamento de equipe vencedora, que a gente tem, tenta trabalhar no dia a dia, né, com os treinamentos, mas os jogos é, são aí daqui um pouco laboratório para que esses jogadores que são, tem bastante jogadores aqui já experientes, sim, né, mas não basta para chegar às finais e conquistar, né? precisamos dar um passo à frente. E esses jogos aí da primeira fase, uma chave tão difícil quanto é a nossa, talvez possa nos auxiliar.
0: Não, maravilha. Depois eu tenho uma pergunta para fazer para os dois dos aspectos comportamental dentro da equipe, né mas eu vou passar para o prepaud O já está louco para falar. Bora, meu pivô. Mais uma pergunta aí. Eu vou, eu vou fazer uma para cada um. Eu vou começar pelo
2: Rubel, porque ele falou jogadores que trouxe, desconhecidos, mas ele tem no elenco dele um cara multicampeão, que é o Valdim. É, e aí eu queria saber qual é a importância do, do Valdim nesse processo todo da Sueva de reconstrução, de entrosamento com esses garotos e de liderança também de um time que vai ser bem renovado. Né?
3: Ah, Não tenha dúvida que tanto ele quanto o Boni né? e, e o Deivão, o goleiro, que são os remanescentes, Uh, sabem da, da, da importância que eles têm uh, num grupo jovem num grupo inexperiente como o nosso, né? E, e eles me demonstraram uh, bastante tranquilidade para assumir essa responsabilidade, mas ela não pode ser uma coisa exagerada nenhuma coisa forçada. Eu mesmo disse para eles que depois da primeira semana de, de treinamento e vendo as atitudes deles, que eles vão, vão passar muito mais informação com as atitudes deles, com a forma como eles se comportam, como o horário que eles chegam no treinamento, a maneira como eles uh, aceitam as propostas do treinamento, a maneira como eles encaram a parte da preparação física, a parte da fisioterapia o, o pós-treino, o, o antes do treino, é, muito mais, e eles ainda têm o domínio e têm o controle, é, de uma forma geral, do grupo verbal, mas é, é muito mais no comportamental, o Valdim é uma grata experiência, eu também tinha sempre tive vontade de trabalhar para o Valdim, porque eu, nos meus discursos, é, sempre disse que, na minha ótica, é um dos jogadores. é um Para mim, é o melhor jogador que conduz uma transição. O jogo de futsal hoje é um jogo muito forte na transição. E o Valdinho é impressionante a resolução que ele tem quando ele puxa uma uma transição, quando ele puxa um, um contra-ataque. É impressionante. Ele, ele ele tem sempre claro a melhor decisão e ele toma sempre, na maior parte da. É o vida. melhor último passo do Brasil. Não tenha não tenha dúvida, Marcelo. Eu também sempre sempre admirei essa essa forma dele 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 jogar, né? E ele cresceu muito isso com o Ferrete na Malve, que jogava no quadrante, que era um jogo de transição muito forte. Ele desenvolveu muito isso. E, e eu sempre tive a, a, a curiosidade de trabalhar com ele. Valdinho é impressionante, cara. O Valdinho ele ele parece uma criança de 15 anos, Marcelo. Ele chega antes ele está sempre com a bola no pé, ele, ele chega antes de começar aquecimento, antes de começar a atividade, ele pega a bola, ele, ou ele está chutando com a perna esquerda, ou ele está chutando com a perna direita de média distância, ele, ele, ele busca um, um, um trabalho de aperfeiçoamento individual, e é esse tipo, e é isso que eu estou me referindo, é isso que eu estou me referindo, essa conduta profissional incansável, de buscar melhor performance, um cara que já está muito mais para encerrar a carreira do que para iniciar a carreira, sem dúvida nenhuma, mas continua buscando aperfeiçoamento na sua técnica. Então, eu disse para eles, depois de uma semana, vendo a forma como eles, como eles se comportam, que, que, eles iam me ajudar, que eles não se preocupassem em, em verbalizar nada, né? só, só na conduta deles já estavam externando um comportamento, uma forma vencedora, que eu acredito que seja uma forma importante de, de, de ter sucesso na sua carreira individual e, consequentemente, quem tem quem tem sucesso na carreira individual, onde ele está, ele está ajudando o aspecto coletivo.
0: É, exatamente sobre isso eu queria fazer a é, pergunta aos dois. Né? É, o processo coletivo ele passa por um amadurecimento individual, isso é claro e passa pelo comportamento individual também. É, como vocês trabalham isso? Vocês, Em cada clube, vocês têm auxílio de psicólogos, é, ou terapia comportamental, ou enfim, cognitivo comportamental, é uma coisa que eu estudo bastante, eu gosto muito dessa área, tem coach. Como é que vocês trabalham isso? Ou é muito mais dentro do contexto do vestiário, daquela troca de informações pelos atletas mais experientes, isso também é muito importante, ou tem uma ajuda de um profissional específico para esse desenvolvimento. Começar com Darimão foi mas... a Muruga respondeu anteriormente, mas depois o Muruga fala também que
4: bom Marcelo, essa essa questão individual humana né e questão de tanto de performance, quando aí depois você abrir para outros campos é uma coisa que eu sempre sempre me preocupei com isso é, eu fiz uma, uma pós em psicologia do esporte há um tempo é, nesse ano de, ano passado eu comecei a fazer formação em psicanálise para poder também voltar do mais, do mais do esporte. É, aqui no GEC, no passado, nós contratamos um coaching esportivo, Marcelo Caranque, aqui de Curitiba, que é da área mais da área executiva, mas é, foi remador olímpico e trabalhou nas, na seleção de remo também. Então, ele trabalhou muito bem nesse, nesse aspecto. Na seleção brasileira, lá do, de, de 2018, eu tive a grata satisfação de trabalhar com a Alessandra Dutra, que é uma das, das três escolas do, do Comitê Olímpico Brasileiro, e ali foi um aprendizado fantástico, e no dia a dia eu acho que o diálogo, a escuta ativa, né? Aquela, a escutatória, saber as demandas que o atleta tem, é, acho que é importantíssimo. Hoje a gente tem aqui o James, que faz um trabalho de, de coaching individual, porque ele formado em Educação Física, vem procurando esse esse, esse ramo de atividades, inclusive ele é coach da, da, da Priscila Eldes, né? uma das levantadoras do Minas Tênis Clube, que é a esposa do do Dieguinho e ele também fala, conversa com alguns atletas é, individualmente é, mas da minha, minha hoje mesmo tivemos um caso assim de conversa com um atleta meu eu fico muito perceptivo a essas questões comportamentais é, para conversar diretamente com o atleta então eu tenho os outros os outros settings digamos assim né como a o setting clínico né a quadra é isso a beira da quadra é isso é que um pouco eu consigo e converso chamo eles para tomar um café e conversar sobre as questões outras questões que não sejam apenas da performance esportiva mas também ela mas que pode afetar para cima ou para baixo e que a gente pode auxiliá-los nesse sentido então o clube o clube hoje tem nessa nessa esse trabalho com, com o James é, de uma forma assim menos estruturada que o ano passado no passado era bem estruturada mesmo com o Marcelo Caran menos estruturada, e eu gosto muito de entender, ter o um entendimento do, do, do atleta na sua na sua psique, no seu comportamento, naquilo que se afeta o seu desempenho, não apenas só o desempenho, porque pô, o esporte é muito complexo, né, Marcelo? Você que está por dentro do esporte total, e todos que estão aqui, e o, e o Morruga também, é uma complexidade muito grande o esporte, e me preocupa muito todas essas questões. Então, aqui no Clube de Trabalho, assim, eu tenho esse, esse cuidado se cuidar de saber o que vem acontecendo com os, tanto com os mais velhos quanto com os meninos, porque a gente também tem isso, né, de achar que os meninos são aqueles que mais precisam ou não, aqueles que apenas precisam, né? E às vezes a gente esquece os mais velhos que têm uma carga assim também no fim de carreira, de transição de carreira, do que vai ser, do que construiu, né? E outras questões que precisam ser observadas.
0: Tá ah, perfeito, que bom ouvir isso, que bom que, que isso está acontecendo. Muruga, como é que funciona meu Primeiro pessoalmente, para você, como você trabalha isso, e no clube que você está, você você gosta de ter esse apoio é, de um profissional, ou de mais um profissional, para ajudar nesse contexto?
3: Com certeza, Marcelo. Infelizmente, né uh, a gente sabe que a grande maioria das equipes ela não tem esse aporte, né. Do modo geral, uh, as equipes não têm esse aporte. Eu sempre me preocupei muito com isso, uh, e aqui na Soeva, Eva, falando da, do meu clube agora, a gente tem, uh, não da maneira adequada, mas a gente tem uma psicóloga voluntária que vem uma uma vez por semana. É certo e, eventualmente, ela consegue vir duas vezes por semana. Uh, a gente sabe que não é o ideal. Eu gostaria, e conversei com ela uh, uh, já algumas vezes, mas já é um trabalho voluntário a equipe não tem condições hoje de bancar um, um psicólogo que que faça parte da comissão permanente que eu acho que é o que é o ideal né esse psicólogo ele para para que ele tenha elementos que ele possa realmente uh, uh, contribuir de maneira efetiva não que ela não nos ajude ajuda muito né principalmente a gente teve agora o caso de um atleta que ficou quase um mês nessa pré, nessa pré-temporada um mês machucado, ela ela deu um suporte muito grande eh, no, no, que, no que tange ao, ao emocional do atleta, mas eh, eu entendo que, que assim como o preparador físico, assim como o fisioterapeuta, assim como o treinador, o psicólogo tem que estar diariamente, né? Para que ele tenha para que ele tenha o processo, para a resolução do processo mais rápido. Porque a Susan, que é a nossa psicóloga, ela vem uma, duas vezes por semana, então, ela agora, em dois meses, ela teve oito ou dez contatos com os atletas. Isso, isso, isso demanda, Daniel sabe bem, que, que tem estudado muito mais do que eu a área, uh, demanda um tempo para que a gente possa direcionar as nossas ações para realmente uh, resolver, ou tentar resolver, ou direcionar a resolução do problema uh, e auxiliar o, o atleta uh, nessa busca. O que, que eu utilizo, Marcelo, da experiência, da vivência, da convivência, dos relacionamentos que eu tive com, uh, uh, com atletas, com treinadores na minha vida como, como atleta e como treinador, uh, o feeling, a observação. Eu procuro muito observar durante os treinamentos, principalmente, muito observar uh, uh, o comportamento para... E aí sim eu busco também, com a Susan uma orientação, porque como eu não sou da área, não, sou, não, não tenho estudos diretos relacionados a isso, uh, eu busco uma orientação da psicóloga para que eu né, pontualmente possa também buscar ou passar para eles uma segurança, um apoio, e, e, e fundamentalmente é dessa forma que eu, consigo, que eu procuro trabalhar, né? Gostaria que fosse de outra forma, muito mais intensa, porque eu acho que hoje uh, uh, o aspecto, como a gente já falou anteriormente, com, comportamental, emocional, ele tem uma interferência, principalmente numa competição, num, no, no alto rendimento, uh, pode pode fazer uma grande diferença esse apoio, esse auxílio e essa ajuda.
0: Na verdade, eu, eu costumo dizer sempre, eu, 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 eu normalmente falo isso, é, a gente tem como mensurar muito facilmente até a parte técnica. Né? Olhando para o mesmo, a parte técnica é você já consegue identificar uma coisa ou outra, principalmente vocês que estão na, nos treinamentos, quadra. a parte tática, fundamentalmente, a parte física ela é mensurada pelos preparadores, fisiologistas enfim, e, e tudo mais, mas a parte emocional, a gente tem uma dificuldade muito grande. Né? Os principais atletas do mundo já estão buscando é, é, esse tipo de, de trabalho há algum tempo, e muita gente tem preconceito com essa área quando, na realidade, muitas vezes ela é determinante né, na tomada de decisão e principalmente com final ou no momento desse encontro. Esse papo é muito bom, é até um papo para um programa inteiro, mas a gente quer falar de bola também. Então, vamos para Fabrício Crepaldi e o Flávio de Lás. Ô, de Lácio, eu quero ver o tema. Deixa fazer que você faz a outro. Vai lá, Crepa. É, eu
2: queria perguntar para o Daniel... É, que diferenças que ele vê com relação ao começo do trabalho dele no ano passado, é, para esse agora? Claro que tem todo um contexto de pandemia, mas de ser um, um já um outro ano comandando a maior parte do elenco, todo mundo te conhecer melhor, o que, que muda para você? Já estar há um ano e meio, né? pelo menos, no comando do time, ou de lá de quando você pegou o time já nos seus primeiros meses? Enfim, diferença de você já estaram um tempo maior do que estava na, na outra temporada, quando assumiu o Joinville.
4: Bom, então, o, a diferença... É, eu nunca me preocupei muito com, com, com a questão de resistência dos atletas, porque, como eu já era auxiliar técnico do Wander, então eu já conhecia quase todo mundo que estava por aqui. Eles conheciam também o meu trabalho, do Vander para cá, do Vander né, depois, quando eu assumi na primeira temporada eu também. alguns muitos, Alguns saíram, mas muitos ficaram. E eu não tinha nenhuma resistência em relação ao trabalho posto para eles mas eu tinha uma uma uma, uma curiosidade de saber como eu, como seria eu como como seria o meu trabalho né como seria meu trabalho posto numa categoria adulta que vinha de uma base da, da categoria sub 20 então os trabalhos a mudança também porque foi uma, uma ficaram algumas coisas do do Vander que que foram excelentes o Vander deixou aqui uma 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 riqueza muito grande em termos de cultura, digamos assim, esportiva. É, por exemplo, te cito, por exemplo, a bola parada, né? Os Wanderers também, a questão técnica do jogo, o Wander sempre primou por, por, por times técnicos. Então, deixou. E eu aproveitei muito disso e queria colocar a cara no meu trabalho. Então, não da resistência deles, mas que, sim como seria a condução do meu trabalho perante uma nova forma de jogar, e aí sim, né? É Ou diferente, né? sem juízo de valor, logicamente. E isso o, teve a pandemia que já nos brecou a questão de testagem, né? E depois lá na frente, tanto que a gente ano passado demorou uns 4, 5 jogos para engrenar. Nós fomos no Paraná, ganhamos jogos, mas não com não com satisfatoriedade. Depois fomos no Rio Grande do Sul. um jogo que o fez nós mudarmos a chave assim de entendimento foi o jogo de contra Carlos Barbosa, que nós tivemos muita dificuldade. Erechim também, mas Barbosa teve muita dificuldade e nós tivemos que adaptar o nosso jogo aqui com conversas internas e ajustes, e ajustes, e aí o time foi. Esse ano a diferença é que o caminho que eu já está andando, né? E aí eu posso me preocupar com outras coisas do jogo, já com os conceitos bem definidos, muito bem definidos. Essa essa curiosidade, digamos assim, né como não tenho mais, assim, uma certeza muito grande do trabalho, do, da minha relação com o trabalho, da minha relação com os princípios do jogo, certeza muito grande. É, e evoluindo a equipe, né? hoje nós estamos aí, acredito que, que um trabalho mais completo, né? porque passamos da fase daquela fase conceitual mais completo então essa facilidade que vai mais comigo mesmo do que a relação dos atletas, né? mas mais comigo mesmo de como seria o meu trabalho com o aproveitamento muito bom do Vander que ele deixou aqui, com uma ideia um pouco diferente daquilo que tinha, né? então e a pandemia que veio, mas agora já totalmente solidificada, então hoje está muito mais fácil assim, a compreensão minha, comigo mesmo, deles também com o meu trabalho, em relação ao que a gente vai é, oferecer de jogo nessa temporada.
0: Oh, legal, legal. Emenda o de Lácio, contigo mesmo. Vamos lá.
1: É, vou Só agora, rápido, já...
0: de, rápido. Só vocês sabem que enquanto a gente está falando aqui, ele está fazendo 875 matérias. Impressionante. Cada coisa que vocês falam é uma matéria de
1: muito... É brincadeira isso é... É. Vamos aproveitar o, o assunto aí que, o, que o Daniel estava falando agora, do, do Joinville, na, na temporada passada. É, o Joanville fez uma campanha muito boa aí na, na primeira fase, né? foi o líder da, da sua chave, aí estreou muito bem no mata-mata contra a própria Soeva, né? passou aí com a autoridade, aí, enfrentou o Pato, que né? foi uma, uma quarta de final ali, dramática né? cada um venceu um jogo, o levou na prorrogação, aí de repente pegou o Corinthians na semifinal ali e, e as coisas acabaram não funcionando. Que lições, Daniel, você tira da, dessa temporada passada, especificamente dessa eliminação entre o Corinthians?
4: Sim, nós fizemos grandes jogos, nos primeiros jogos dos mata-mata, nós fizemos bons jogos, né? Não apenas pelo pelo placar alargado, como foi na Contra-Sueva, ou contra o Pato, não isso, mas a qualidade de, de, da intensidade do jogo e daquilo que eu te falei antes assim de comportamental no Corinthians nós começamos assim também fizemos 2 a 0 e depois tomamos a... empatamos lá se não me engano e depois perdemos aqui é, essa lição que a gente assim que eu que eu que tá, que fica martelando assim né o que poderíamos ter feito diferente naquele jogo lá do Corinthians né acho que faltou um pouquinho dessa desse comportamento vencedor de todos nós naquele naquele jogo Tipo, de você daqui um pouco não precisa sempre jogar bem para vencer. Poderíamos daqui um pouco ter ficado marcando um pouco mais. Estávamos 2x0. O jogo não estava nem muito bom para nós, mas nem muito bom para eles também. E nós estávamos vencendo 2 a 0 Talvez da nossa vontade de, 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 de ser supremo no jogo, é, talvez a gente é, se perdeu poderia ter, ter trazido a vitória do Corinthians de lá. Depois que fizemos um bom jogo também, mas não conseguimos, não conseguimos aí passar a final do campeonato. acho que fica isso, essa maturidade como equipe. Tínhamos jogadores maduros, tivemos também a ausência do Dieguinho né, nas finais. Tínhamos o, o, os jogadores maduros, mas talvez as relações, né? As relações entre nós não tão maduras assim para passar de fase. E isso, e isso ainda bate na gente para que a gente possa esse ano chegar mais fortalecidos como equipe para poder para poder passar as essas exigências que geralmente acontecem nas finais mas nos grandes jogos como um todo também durante a competição então essa acho que foi essa lição mais de lá sabe de nós sabermos entender mesmo entender que não é necessário não é necessário é, ser suprema a todo jogo para você passar de uma fase ou vencer uma partida é entender que o adversário sim ele pode ser muito melhor do que nós em qualquer momento né? E a gente tem que ser inteligente para saber jogar este jogo onde o outro é melhor. né? E também esse fortalecimento das nossas relações como equipe vencedora, como comportamento vencedor, que eu acho que é treinável, que é treinável durante toda a primeira fase.
0: Isso passa por um amadurecimento emocional com certeza, porque às vezes é, você se deixa levar para o resultado, pelo ambiente ao jogo, quer matar o jogo, os jogadores sentindo que que podem pressionar um pouco mais quando é a hora de ter a leitura da tranquilidade, de, de botar o adversário um pouco mais é, pressionado para você conseguir matar o jogo com inteligência e, e essa mesma tranquilidade. É, a gente já falou sobre a parte comportamental, que reforça cada vez mais a importância dessa leitura individual e permanente né, de todo o grupo, para que naquele momento ali as coisas possam acontecer é, a Marcelo do que, do, que, do que o jogo pede. Fala, fala daí.
4: Eu, eu, eu lembro eu lembro ainda como auxiliar do Vander e a Covina, eu acho que em 2017 nós pegamos o Corinthians também em umas fases finais, e eu lembro que o Corinthians foi muito superior numa partida aqui no Calhão, nós marcando atrás dos 10 metros, dos 12 metros, e como a gente fala na linguagem da bola, né? É, sofrendo, aprendendo a sofrer e vencemos o jogo. né? É, mas aquela equipe já constituída desde 2016, tivesse talvez essa essa fortaleza né que o Morruga vem, vem falando e que a gente falando de relações sabe que sabe é, é passar por momentos difíceis e e vencer o jogo né e vencer o jogo então acho que esse aprendizado como está muito vivo ainda para nós é, e a importância da manutenção dessa equipe né para que a gente, quando passar por situações como essa, saber. E equipes ah, sabe. grandes aqui sabem passar por isso. Acho que Corinthians sabe muito bem passar por isso. É, o Magnus sabe passar por isso. O Sorocaba sabe passar por essas situações. É, não digo com tranquilidade, mas com sabedoria, talvez. Né? Com sabedoria. Isso, isso. A tranquilidade é
0: isso. tranquilidade é onde você tem equilíbrio. Ninguém vai ficar é, zerado de, de, do lado, de lá, ao contrário. Tem que estar pilhado, mas tem que estar é, com, com uma inteligência emocional de dia. Bom, eu acho que é o, o ponto principal. Mouruga, eu queria que você falasse um pouco da sua equipe. Jogador por jogador, se você puder. É, característica principal, porque a galera está ouvindo, a galera quer ver o jogo, a galera precisa. E a gente também, é, tem muito jogador que tá subindo, jogador que veio de São Paulo, como você disse. A gente precisa conhecer esses caras para dar moral para esses caras. A gente precisa valorizar o atleta de futsal. Então, é importante que vocês aproveitem esse momento e passem para a gente quem está chegando, quem já está, enfim. Quem vai jogar, não precisa dizer o quarteto que vocês vão, vão entregar a Mariota e o Mandito. Não pode, não pode. Mas falando do, do, da equipe, já está bom demais para quem vai assistir e para a gente também.
3: Por favor, Agora a... tu me derrubou. Porque se eu achei que eu tinha uma carta na mão, que era a surpresa, o desconhecido <risos> para o <pro> Daniel. <risos> agora, agora, agora tu me derrubou. Não, Me legal,
0: ajuda! Isso
3: outro... <risos> o legal Não, legal, porque eu acho que tem que promover sim. Eu trouxe, eu trouxe o Kelvin, o goleiro, o goleiro que foi sub 20 do, 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 do Magnus, já foi seleção brasileira, categoria de base. Uh, não sei se, acho que não, o Daniel não chegou a trabalhar com ele na, na seleção Ele trabalhou com, com outros treinadores da base acho que foi sub-17, uh, continuo com o Deivão, que era o goleiro do ano passado, uh, eu, tenho, eu tenho na posição de fixo né, o Boni como o jogador mais experiente, mas eu trouxe o Isidoro, o Heitor Isidoro, da ABB, em toda a experiência na, de jogos uh, importantes em São Paulo, e eu sempre disse assim, fazendo um parênteses, uh, é diferente, Marcelo, a gente trazer jogador de São Paulo, que está acostumado a grandes jogos, que está acostumado a jogar extra. Esses jogadores, eles, eles vêm maduros. Diferente da gente trazer jogador do Ceará, do Norte, que tem a qualidade, muita qualidade, vivem na rua, desenvolvem a qualidade técnica individual, não tenha dúvida. Mas tem toda uma adaptação, alimentação, climática e estrutura tática que eles não estão... Uh, em alguns pontos, né, não não estão trabalhados. Então, uh... a gente diz no
0: Rio que tem que escolar, né? Tem que é, entrar nas... Exatamente. Passa a
3: passa. E esses e os e os paulistas é impressionante, né? O um paulista vive tudo todo o tempo aí, né? O um mundo particular. Então, uh, trouxe o Isidoro que é outro que é outro back de referência e e tenho mais uh, um jovem da cidade, o Rafael e o Maninho que já jogou na Soeva, que é que joga aqui o campeonato regi regional, mas que é um jogador de uma intensidade que é exatamente isso que eu estou buscando. A minha equipe muito intensa e é uma característica dos jovens, né? Os jovens são intensos, são inquietos, né, Daniel? E e, hum. e, essa, e essa inquietude, essa intensidade eu tenho fomentado bastante na minha equipe. E o Maninho é um back Chato daqueles que, que pivô nenhum gosta é, de enfrentar, sabe? Que ele toma, ele vai tomar dois dribles e vai de novo, entendeu? Uh, nessa busca da intensidade. Depois eu tenho o, o, o Valdinho e o Ian Lucas na sala, O, o Ian uh, jogou comigo no Tapera. O ano passado tinha ido para Uruguaiana, mas em função da pandemia também não jogou. Uh, o Lima, que foi o capitão do Sub-20 da, da CBF, eu trouxe também. Tem toda a, a, a bagagem tática, estrutural e, e, e entendimento, uh, principalmente no aspecto tático do coletivo do jogo, que é um jovem também buscando seu espaço, liderança. Ter sido capitão do, do, da CBF Sub-20 já traz uma, uma boa bagagem, né? Então, também busquei alguns pontos assim, nesse aspecto que eu não precisasse uh, me preocupar tanto com esses aspectos paralelos e eles já, já fossem já fosse responder mais rapidamente a isso e, 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 e isso tá, tem acontecido. Na ala esquerda eu tenho o Pedro, um canhoto que, que já trabalhou também comigo na América de Trapera, que o ano passado estava no, 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 no Praia Clube, jogou com, com o Neto lá no Praia, Mas, teve sim. problema de lesão. Eu aposto muito uma qualidade técnica e individual muito boa. Tá tá fazendo um casamento com o Valdim muito bom. Não escuta isso, Daniel? <risos> e, <risos> e, e, e e tem, tem também me, me me deixado bastante satisfeito com o desempenho nos treinamentos. De pivô eu trouxe o Igor, um paulista também que teve na Rússia. Né? Esse, esse foi o jogador que teve algum problema de, de lesão Está voltando agora uh, Ainda não está não nas, na, nas melhores condições Trouxe também o, o Lucão Que é um pivô de referência uh, Foi base do Magnus também Pivô canhoto E, e também utilizo o Ian Lucas Como, como pivô de, de movimentação Em alguma variação tática Então... Um grupo, um grupo com, com, com a experiência de, de, dos jogadores já citados, com jovens buscando o seu espaço, mas também com uma, com uma vivência já. Uh, uh, num, numa segunda formação, eu tenho Duda, que jogou no, no, na equipe que foi vice-campeão ano passado, aí, que enfrentou o Daniel, o de Ala, da equipe, o Duda de São Lourenço, me, não me lembrava o nome, o Duda... O, o Duda que era capitão do São Lourenço, está aqui comigo também um jogador que tem uma boa experiência me dá uma sustentação também esse numa tá outra cheio de capir, então Daniel tem vou... liderança só é, para caramba. Não, é... não, não foi foi é, é legal é exatamente isso é esse aspecto pontual que eu que eu procurei também exatamente isso para encurtar um pouco o caminho como eu já tinha que conhecer muita gente eles tinham que se conhecer trazer algumas lideranças eu acho que foi foi fundamental. E eu, e eu realmente pensei nisso, pensei muito nisso na construção. Eu preciso de ajuda para encurtar o tempo né? de, 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 de resposta. E, e, e eu espero que realmente tenha dado certo. Aparentemente, deu certo, Marcelo. Bacana,
0: bacana. Muito legal. Daniel, despeja aí agora.
4: Vamos lá, vamos lá. Pois é, essa essa... Vai, a experiência do Morruga é fantástica, né? Trazer os capitães que têm comportamentos aí já de liderança, verbal, comportamental, né? Consegue sair. Porque a gente sabe, né? O quanto esses atletas, dentro de quadra, eles conseguem transformar o jogo, fazer as leituras rápidas e agirem. O Morruga falou um pouquinho do Valdinho, já vou falar já, Marcelo, mas falou do Valdinho, como é satisfatório trabalhar com atletas assim de, de primeiras prateleiras, né? como aqui tem o Dieguinho, o Caio e outros aí. Então, nosso time, né, Marcelo? Estou com o Willian no gol, né? O Willian vem fazendo, acho que, cara, ele vem muito estimulado pela possibilidade de ir para o Mundial, né, esse ano. Então, muito estimulado. Os treinos dele os treinos dele. estão como jogos. Te falo que há tempo não vi o Willian assim. Não há tempos, mas é, treinamento para esses caras que, que têm o jogo como a sua descarga apenas, né? Que não é tão... Não é tão potente quanto um jogo então o William vem nessa num treinamento muito forte cara e como de como jogo nós temos o Denis, que é nosso segundo goleiro que já está aqui há um tempo que joga com os pés também é, vem entrando pouco enfim, em função ano passado estadual foi muito corrido é, mas joga bem com os pés foi da seleção também sub-21 daquela sul americana que tem e o Danilo que é o um menino do de Fortaleza que é, encaixa encaixa no que o o, o o Moruga falou realmente os paulistas eu peguei muito na seleção sub-20, os paulistas são é, realmente como, como, como atletas que passam por dificuldades né, desde muito cedo são diferentes né? e, e faço isso porque o Danilo é um menino que vem do Ceará, é um goleiro que tu vê que é um goleiro nato um goleiro nato, mas despido de qualquer tipo de tática, de comportamento de gestual, mas entregue leva bolada e vem crescendo muito aí nos, nos backs nós estamos, estamos com o Machado, né? um, um back canhoto, vindo das categorias de base, já é o quarto ano dele adulto forte, vem finalizando mais agora, mas forte marca forte, gosta, né? sai para jogar também, muitas vezes isso no, no quarteto que está com o Machado com desculpa com o Genaro ele consegue fazer um pivô ele consegue fazer um pivô de referência, ajuda muito porque o, o Genaro, né? com pivô, sai um pouco pelas alas, e consegue fazer uma ala direita, fala que o Genaro é como se fosse um universal, ele consegue jogar de ala, só não consegue jogar de back, mas joga de ala, de pivô muito bem. Aí não continuamos os backs, né? O Daniel que veio do Corinthians foi escolhido a dedo porque a gente queria um back que substituísse o Leco à altura no sentido de liderança e que fosse mais ofensivo do que o Leco. O Leco, ele sempre produziu muito ataque, né? Muito ataque, mas ele sempre teve uma certa dificuldade técnica na frente do gol então as bolas de paralela o Leco é aquele cara que se o goleiro não sair da frente ele divide com o goleiro né ele se propõe uhum. a atacar e ao se propor recebia muitas bolas né mas não tinha uma qualidade técnica apurada para fazer o gol né e o Daniel veio veio para jogar veio também com uma qualidade técnica muito grande de passe de, de de armação e também chegando ao ataque o Andrei que é um back jogando passado né até jogando as finais ali com, contra o Corinthians muito técnico né mas agora também está como ontem, sofreu uma contratura na panturrilha, e não sei se, se vai para o jogo, talvez não vá. E o menino João, que é um menino sub-20, que, que ainda precisa ser preparado. Nas alas direita o, o Xuxa, né? que, muito forte, muito determinado. Eu falo que ele está que nem o Diego, o Diego do Flamengo, mais velho e mais e mais muito melhor, é mais inteligente para tá o jogo. Né? uma força física tremenda. Sempre foi,
0: sempre foi, sempre foi. Mas ele está mais, mais seletivo, né? Impressionante a, a, a tomada de decisão dele está muito acima da média né? de um tempo para cá, além do que já é. Um líder nato,
4: assim, aquele líder chato. Tu olha para ele assim, é um cara que ele é chato, chato que não gosta das coisas que não são feitas, chato da bola parada, chato do bem, né? Que, que quer a performance a todo momento e cobra muito dos outros. É, aí nós temos o, o Caio o Caio, o Marcelo um, olha, um dos atletas mais inteligentes que eu já vi passar pela crona aqui, que eu trabalhei inteligente como atleta inteligente como pessoa, sensacional sabe, constrói Marcelo. o jogo constrói o jogo, destrói o jogo assim, uma cultura também que o diálogo com ele é muito fácil muito simples, compreensão ajuda todo mundo e faz o dele muito bem feito, o casamento dele com o Dieguinho é sensacional aí temos o Evandro que veio de Tubarão uma força fantástica, um jovem né? veio substituir o Rodriguinho da temporada passada e uma força, Marcelo, assim, de força física, né? de posição uma qualidade técnica muito grande e vem finalizando muito de média distância, as bolas paradas muito bem também e aí nós temos o Douglas e o Fabinho que são dois sub-20 dois meninos assim é, muito habilidosos, muito habilidosos né? que vem entrando pouco, mas acho que promessas para esse ano ainda jogar Liga é, e, e também aí para o clube. Na esquerda, o Renatinho, que, não, Renatinho, que jogou na Soeva também, né? jogou no Corinthians, é, qualidade técnica é excepcional, consegue armar muito bem o jogo, marca bem também, mas acho que a bola no pé, ele realmente consegue enxergar, fazer algumas escolhas assim, que difíceis de serem feitas. O Christian, que é um menino da base, que agora também teve, uma, teve o um problema estomacal e ficou um tempo fora, mas está retornando, deve ir para o jogo também. Muito forte na defesa, mas precisa amadurecer um pouco mais, principalmente na, na questão de defesa mesmo, no sentido de sempre no tempo um, ser um pouco mais equilibrado. Temos o Igor Carioca, da tua terra, né que jogou na sua habilidosíssimo, Marcelo, acho que passou ano Ele passado... É é, passou isso que o que o Moruga falou também acho que serve em algum momento para alguns cariocas, não todos, porque o Renatinho da minha carioca, o Sinésio que estava aqui é carioca, hoje está na Rússia, então acho que não é ah, geral, é, não é. mas a qualidade técnica excepcional só que pedia o jogo aqui nosso, né, ou da forma como eu gosto de jogar, ou a cultura do clube de um entendimento de jogo um elemento coletivo, um, elemento, um entendimento tático maior né? então ele é muito habilidoso e sempre resolveu os problemas por si no sentido do jogo, né? habilidosíssimo de drible, enfim, e eu acho que esse ano ele vem mais maduro nesse sentido, Marcelo muito mais maduro, jogando o jogo mais a um toque, a dois toques, compartilhando chegando ao fundo da quadra pegando uma bola de paralela, não sendo apenas o armador da equipe, eu acho que ele vem assim muito forte esse ano né? e aí nos pivôs nós temos o Diego, né? que vem também motivado pela possibilidade de ir ao Mundial você vê que esses esses objetivos, né, essas metas, realmente elevam a performance. e Ele está se cuidando e, e treinando muito bem. saindo gosto muito do que ele consegue vai. fazer. Esse é um absurdo. E eu gosto muito dele, porque ele, ele claro, né uma, quem não gostar do Dieguinho, né, pela qualidade que ele tem, mas ele consegue oferecer ataque para ele e para os outros. né Ele joga muito de quatrelinha, fez muito isso no esporte, vem jogando mais aqui, também joga de pivô, gravado quando quando necessita. E aí juntando ele com o Caio, ficou muito bom. O Genaro que assim, como eu te falei, é um jogador meio que universal, se jogasse o back assim seria universal, né, mas joga de ala direita, finalizador de média distância e assim joga para todo mundo, Marcelo, joga para todo mundo. Uma força física tremenda, uma primeira linha muito forte com ele na marcação e gosta do gol, né? Gosta do gol, é reto no gol. O Igor Costa, o último, nosso último pivô, que é um menino que também tem uma característica ofensiva muito grande. Tem, sabe aquele menino que tem cheiro do gol, está sempre próximo do gol, quer fazer gol. Então, esses são os nossos. Nós temos um menino aqui que, que fez a cirurgia do joelho desde o ano passado, o Arthur, mas vai ficar até setembro ainda na sua recuperação. Esse é o nosso time que tem uma característica muito boa, sim, está tentando se construir com uma postura muito forte na defesa. E, e, e gostar de ficar com a bola. É uma coisa que eu gosto, e aí quando junta Dieguinho, Caio, é, Daniel, Evandro, esses caras gostam de ter a bola, né? Então, é, a gente gosta, trabalha muito isso, trabalha muito. É então, um time que quer, marcar, que quer marcar forte e que quer ficar com a bola.
0: Eu vou falar só uma coisa, que jogo segunda-feira, vocês dois é, gostam de... Claro que a gente vai ter defesa, claro que tem que ter defesa, claro que tem que ter é a estratégia de cada um no momento certo. Mas é jogo de sal, meu amigo, é jogo de intensidade. É jogo que a galera quer ver. Aquele jogo amarrado, aquele jogo... ninguém quer ver, não. A galera troca. A gente perde para outros esportes ou para é... outros aplicativos, etc. etc. E a... o nosso produto acaba não sendo valorizado. E vocês dois valorizam o jogo. Vai ser muito bacana essa segunda-feira. Tenho certeza disso. Ô, Crepaldi, mesmo uma pergunta para essas férias aí. Cara, ó, os caras já deram a cola toda eu falei
3: isso aqui para poder aprender com eles para o meu comentário fica tranquilo Marcelo, é. antes, Marcelo antes do Crespaldi só, só acrescentar que, que eu acho que segunda-feira com certeza a ousadia vai prevalecer a ousadia é, ela, ela é uma característica de alguns jogadores e, e eu acho que tanto o Daniel quanto eu, eu com certeza uh, valorizo e, e, e incentivo
2: isso é uma coisa Olha, que a gente, gente espera. A gente espera cada vez mais, porque, infelizmente, é, a gente, gente vê cada vez menos, né? De jogador indo para cima, é, decidindo o jogo no, no drible, na jogada individual. E acho que quanto mais a gente tiver de volta isso, pelo menos, é melhor para o futsal. E até eu, eu ia fazer uma pergunta para os dois em cima disso. É, como que vocês esperam a Liga desse ano, especificamente, depois de tudo que aconteceu? A Liga do ano passado, ela foi... Meio aos trancos e barrancos ali, muito tempo parado, aí, um jogo atrás do outro, um novo formato que se repete esse ano. É, vocês boa, acham boa, que, mano. tecnicamente, por exemplo, a liga desse ano tende a ser melhor do que a do ano passado, por conta de uma preparação mais tranquila, sem ter os treinamentos em casa? É, qual a avaliação que vocês, vocês fazem
3: pensando na liga desse ano? Que aí, Daniel, pode... Mas eu, eu, eu respondo rápido, eu acho que a gente... Esse... Eu respondo... Eu respondo bem rápido. Vai, eu vamos, acho vamos. Que a gente, Marcelo, eu acho que a gente tem que pegar de exemplo o que, que ficou do ano passado. O exemplo do campeão. O campeão era uma equipe que tinha essa ousadia como, como, como arma ofensiva, né? Claro, um, uma organização, uma, uma organização prévia, um sistema de, uh, defensivo definido, mas uh, o improviso e a ousadia... Uh, faziam do Magnus uma equipe fez do Magnus uma equipe vencedora eu espero eu o realmente é, é eu realmente espero que que que, que a gente consiga né uh, a maioria das equipes consiga uh, repassar repassar novamente o jogo para os atletas né claro organizar organizar Uh, uh, divido a quadra em três em três pontos, a uh, quadra de defesa, meio da quadra para trás, onde eu tenho uma participação uh, na organização muito grande, quando a gente evolui para uma zona central, a minha participação já diminui e quando eu passo para o campo de ataque definitivamente não existe a minha participação aí cada vez mais que a gente vai evoluindo para próximo do gol do adversário, cada vez mais uh, a liberdade e, e, e a decisão é do atleta, assim que eu tenho pensado o jogo e assim que eu tenho construído, vou procurar fazer com que a minha equipe jogue. Legal, é legal. legal.
4: É, legal. É, bom, é, bom, é legal ouvir isso do Moruga, assim no sentido de ter tanto tempo de treinamento, ter sido um jogador excepcional, né, Marcelo? Porque eu acho, eu também penso dessa forma, igualzinho o Morruga, assim, e, só que eu vou te falar que em algum momento causa até estranheza a alguns atletas quando tu tu, 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 tu partilha das decisões com eles, né? Quando tu en, entrega para eles não como forma de cobrança que se a coisa não acontece, mas quando entrega para ele o jogo, as decisões do jogo, porque a gente sabe que eu te falo o seguinte, eu não posso ter um time como eu tenho, né? De investimento, mas são investimentos porque eles têm qualidade técnica, né? E e e, e daqui um pouco eu colocá-los numa caixa daquilo que apenas eu quero. Logicamente que eu tenho a minha organização, como todo mundo tem. O né? PC falava muito disso, né? que os modelos de jogo, eles te oferecem para que você tome as melhores decisões do jogo e fornece o for, é seu um atleta. Então, eu não posso né, tirar isso do atleta. Eu falo para eles todos os dias. Então, por exemplo, nós temos um modelo de jogo, ó, nós temos essas opções, mas o jogo não morre aqui. Né? O jogo tem muito mais e com a qualidade que vocês têm, vocês conseguem fazer. Eu acho que por um tempo... É, só um pouquinho mais, né, o, poxa, o, o Morruga, começou instrutor é FIFA, sabe, deve saber muito disso, por um tempo o jogo ficou prostituído taticamente, do tipo, faz aquilo que eu quero, ponto final, né, e aí o atleta, e vou te falar nas categorias de base, eu peguei atletas assim, que, que se assustam com as responsabilidades, não dadas no sentido de que eu vou te cobrar do que vai acontecer, mas a responsabilidade que é dada a mim, é dada a um aos atletas, é dada aos outros, e que todo atleta gosta de ter no sentido de construção do jogo, então o meu incentivo também é esse, que esses atletas eles realmente consigam de acordo com meus princípios, meus modelos para que a gente consiga debater tenha um jogo organizado, que a gente consiga conjuntamente fazer um jogo mas que eles entendam realmente que é necessária e e preponderante a participação deles é, na construção do mais, do mais do que a gente pode ofertar, eu também partilho dessa ideia do Morruga né? E, 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 e vejo que, se, se por isso, segunda-feira deve ser um grande jogo. E só para acabar, acabar na, na, na pergunta, falada, todo treinador sempre pediu tempo de treino, né, Marcelo? Isso é verdade. Né? A gente no campo é. não tenta tempo para treinar, então, tivemos tempo né, de tentar qualificá-los. Agora é hora hora né? de tentar qualificá-los. Vai
0: lá de lá, faz aquela
1: pergunta barba que só você sabe fazer. Vamos, Vamos lá. Pergunta difícil, hein, para os dois treinadores. É quem vocês apontariam como favorito ou os favoritos, ou o bloco de times favoritos a, a essa Liga Nacional de, de Futsal 2021?
3: Que Joinville, Corinthians, Carlos Barbosa, Magnus, Atlântico... A gente não pode fugir disso, né? Que são os que, eu acho que... que que procuraram manter né, uma linha de trabalho, a grande maioria desses, o Atlântico mudou, levou o Gordo, mas o Gordo também buscou uh, alguns atletas que já tinham trabalhado com ele, mas a CBF, Corinthians, Magno, Joinville é, tem a continuidade do trabalho, eu acredito muito nisso, eu acho que isso beneficia e favorece muito essas equipes que têm, além disso, da continuidade, muita qualidade.
4: É, eu, também, eu também fico com essas equipes, né? acho que nós, o Magnus, o Corinthians, o, o, o Barbosa, o Atlântico de Erechim, é, sempre faz um bom trabalho lá, como o Moura falou também, consegue é, conseguiu levar outros atletas. Eu vejo nessas equipes também, sempre vejo ali o Corinthians sempre muito forte, né? o, o, o Magnus defendendo o título também com bom trabalho, e mantendo uma base também. A nossa base é, foi foi é, permane permaneceu esse ano para a gente tentar realmente chegar na, na, na final do campeonato, né sabendo que é um percurso totalmente como o Morgan falou, nós temos seis equipes que iniciam e outras duas ou três que vão se candidatando sim a chegar lá como foram aí as equipes nos anos anteriores. Eu fico nessas equipes também.
3: É, eu talvez... Não, talvez... É... Ô, ô, Marcelo, talvez, talvez acrescente o Tubarão, em função de não ter ganho a Taça Brasil em casa, que, que os prognósticos eram para ganhar, com certeza o Lacerda está mordido, hein? bem mordido. <risos> é, da maneira que ele
0: é agitado lá, ele já todo mundo lá. Ele é bravo, bicho é bravo também. É bom, é bom, eu gosto de ver ele. É uma pessoa muito boa. Enfim, acompanhei muito o fato, né? me chamaram várias vezes para Palestrar, enfim, então acompanhei muitos treinamentos dele. Ele é a mesma pessoa, ele no jogo, ele no treino, enfim, que é uma intensidade toda e é muito bacana. Vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente falou da Liga, a gente já falou da sua Soerra, já falou de Jejibi e tal, mas a gente teve a mudança de comando da seleção brasileira, é são anos de Mundial. É... Daniel, treinador de seleção de base, já foi campeão ali. É... Borruga, instrutor FIFA, acompanha todas as competições mundiais, tem as informações também lá. Qual é a importância da seleção brasileira hoje, ou das seleções brasileiras, a gente não está falando de jogo, a gente está falando da base, do futsal masculino, a gente está falando do futsal feminino e também da base do futsal feminino, dessas, dessas seleções estarem na CBF e o que a gente pode prospectar com essa mudança. Qualquer um pode começar. aí Vou
4: ser rápido, vou ser rápido, Marcelo, porque eu acho que o morruga, por, por ter passado tantos anos ali, e deve estar por dentro até dos processos como um todo, né? já que, né, como o setor FIFA, mas eu lembro que na última vez nós passamos. Até com a casa casa só... da FIFA, não falou? Tô... Sim, já
3: anotei. Casualmente.
4: O Marcelo, tem noite... que estar
3: ligado todo,
4: Fala, fala, fala. na última vez que passamos aqui falávamos da questão da, do, da, do futsal ser olímpico né e eu falei para você naquela oportunidade que a importância não apenas de entrar no cargo olímpico e tudo que traz mas estar também aí é, sendo é, fazendo parte do comitê Olímpico brasileiro com toda a estrutura que tem né agora com a CBF eu acredito que essa estrutura de pessoas estrutura física né, essa estrutura até de estrutura política, digamos assim, né ela cresce enormemente né e nós temos aí, poxa talvez, a possibilidade de, de não que nu, nunca perdemos, acredito, com a seleção, mas de uma vez por todas seremos hegemonicamente o melhor futsal de por muito tempo, né porque se a gente conseguir realmente é, colocar as categorias de base num tempo maior de treinamento, né como essa, essa estrutura nos oferece, acredito que, que seja boa. Então, penso dessa forma, mas acredito que o que Morroga, por todo o conhecimento que tem e por ter passado em muitas aí sabe muito bem por dentro como funcionou e como pode funcionar daqui para frente.
3: Legal, legal. Morro! Uhum. É, cara, o que, 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 que a gente tem, o que, que a história já nos mostrou, né? o aspecto estrutural administrativo foi o que foi o que dificultou em muitos anos muitos trabalhos né a gente a gente conviveu lá na colômbia né a gente sabe a dificuldade toda da seleção brasileira que acabou que acabou levando para dentro da quadra a falta de organização a falta de preparação a falta de estrutura e esse passo agora é o passo definitivo para que a gente tenha, daqui para frente, nenhuma preocupação em relação a isso, né? Nós vamos ter, sim, condições, porque hoje nós temos, o futsal desenvolveu tanto, que a gente tem jogador no mundo inteiro, então não tem condição da gente, financeiramente, não poder avaliar um jogador que está jogando em Portugal, não tem condição de avaliar um jogador que está avaliar uh, uh, constantemente ter, ter, ter um representante ter um, um auxiliar técnico do do, do do treinador do hoje o Marquinhos Xavier que vá viver que vá viajar o mundo inteiro que dê condições para que para que esse auxiliar e acompanhe uh, uh, não por vídeo né Marcelo a gente sabe a gente falou do aspecto comportamental uh, acompanhe o o, o, o atleta de forma mais próxima. Então, a questão estrutural vai fazer uma diferença enorme. E, historicamente, o que eu estava falando é que a gente teve a melhor experiência que foi, uh, não porque é meu amigo, não porque eu já trabalhei junto, mas que foram os anos, em termos administrativos, os anos em que o PC teve uh, fez parte de uma comissão permanente, passou quatro anos trabalhando, pensando só, exclusivamente em seleção brasileira. O Marquinho Xavier, o ano passado, ele uh, uh, acabou se prejudicando no clube porque ele tinha ele tinha a cabeça na seleção brasileira e, e, e dividida entre a seleção brasileira e a CBF então acabou a CBF não fazendo um ano bom acabou a seleção brasileira uh, uh, também não tendo o resultado nas eliminatórias de título que seria né o o, o, o que todo mundo esperava então acabou por, por essa falta de estrutura, por essa falta de condição de, essa falta de, condição de fazer um trabalho exclusivo, pensando na, na seleção brasileira. Então, é o primeiro passo, é a retomada de estruturar, administrativamente falando, a seleção brasileira. Porque a seleção brasileira é o top, é o exemplo, é o patamar. Então, se a gente tiver na nossa seleção brasileira uma organização uma estrutura bem, bem delinhada, tudo muito bem organizado, os clubes vão buscar exatamente esse exemplo. Né? A gente busca, eu busco exemplo, busquei exemplo do, do PC, eu busco exemplo do, do, do Vander, eu busco exemplo do, do Ferretti, eu busco exemplo do Marquinhos Xavier, acho uh, que Daniel está num patamar assim também da gente buscar algumas referências. A gente sempre busca os melhores, o que está mais acima... E a seleção brasileira está acima de tudo. Eu acho que se ela dá um exemplo, os clubes vão crescer mais ainda, a estrutura dos clubes e a gente vai uh, atingir o patamar administrativo e estrutural que falta para o futsal. Porque fora daí a gente sabe que sempre e é o que nos sustentou sempre foi isso, foi a qualidade uh, uh, técnica dos nossos jogadores e não só isso, né? O, o, a busca por conhecimento também dos nossos treinadores, né? Que 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 é fantástica, né? Nós temos aí uma gama de treinadores que meu Deus do céu, né? Trouxeram, trouxeram, uh, uh, estruturas táticas diferentes, foram incansáveis em buscar modificações ao longo do tempo, ao longo das mudanças de regras. Uh, uh, então são as referências e eu acho que a seleção brasileira ela tem que ser a referência ela não pode ser uh, que nem que nem já fazendo um parâmetro que nem as nossas federações O problema é que nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul a liga dividida com a federação quando a gente fala em divisão Sim. já já cada um para um lado houve uma unificação esse ano e as coisas estão se reestruturando então a nossa, os nossos as nossas lideranças que é a nossa federação ela tem que dar exemplo, ela tem que estar organizada, ela tem que estar uh, uh, em dia, tem que estar estruturada, para que aí sim os clubes possam né, também buscar uma estruturação tendo a confiança de que o órgão maior é um órgão sério, é um órgão respeitado.
0: Perfeito, perfeito. Gilácio e Crepaldi, uma saideirinha... Cada um faz uma pergunta para um, o nosso horário já tá está já estou ouvindo barulho aí deixado da Suerva, a galera está aí. É isso aí. <risos> a galera já está tudo aí. Aí, então, aí. <risos> bacana, bacana. Vai de lá, se começa a você. Uma pergunta, mais uma pergunta para o nosso dois, trepal de emenda com pergunta para o nosso outro convidado. Para a gente poder encerrar, que esse programa foi top hoje. Tá bom. Ô, eu, tô... galera, eu vou assistir
1: depois. Vai lá. Ô. Morruga, você tem uma vasta experiência aí como jogador, foi jogador de seleção brasileira, campeão mundial, jogou futsal e É como é que é você no dia a dia, conta a conversa com seus atletas, você costuma passar experiências suas do, do, do dos seus tempos de, de jogador, você costuma é, dar conselhos, conversar com, com os atletas, como é que é o seu dia a dia?
3: Eu tenho, eu tenho me controlado, tenho cuidado muito, porque muitos, né, os mais antigos aqui, é o Valdim quer fazer disputa comigo, de bola na trave. Né, eles querem, eles querem que eu jogue o peladão. Eles querem ver alguma coisa, mas eu, 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 eu não, não, não me apresento muito, não. Eu tenho, eu tenho. Como eu disse anteriormente, eu tenho algumas referências né, de algumas experiências de treinadores que me chamaram muita atenção a maneira como trabalhavam. O falecido Alexandre Zilis, que foi meu colega uh, como atleta e depois foi meu treinador, o Barata uh, é uma referência muito forte, Ricardo Lucena é uma referência muito forte que eu tive, Ney Pereira é uma, 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 uma referência muito forte, Grande de irmão. treinadores que eu trabalhei, Paulo Mussalem. Então, eu procuro, eu procuro ter um, um, ser, ser, ser bem tranquilo na beira da quadra, nos treinamentos. Eu procuro, sim, uh, uh, passar alguma orientação de, de uh, técnica individual assim, em, nos treinamentos, em relação uh, algumas informações do porquê. Muito, muito trabalhando em cima do porquê. Todas as minhas afirmações, ou legações, ou solicitações elas, elas elas vêm junto um porque o atleta entender bem o que que eu estou pedindo o porquê que eu estou pedindo e, e assim que ele que ele busca fazer uh, a resposta vem é legal isso mas uh, uh, a única coisa que eu acho que me que me que me que me aproxima do muruga atleta muruga treinador é a, a intensidade né o meu temperamento de atleta ele é diferente do meu temperamento de, de treinador. Até porque precisa ser, né? O meu, te, o meu, meu, meu temperamento de atleta era uh, uh, o comportamento individual, rebeldia e, 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 e muito intenso de briga de extremo. Uh, e, e eu acho que o treinador ele tem que ser bastante equilibrado. Não pode, não pode... Uh, uh, chegar ao extremo a todo momento. Eventualmente, eu acho que é necessário muitas, algumas vezes sim chegar ao extremo para para que haja um rendimento. Sim, é na vida também em qualquer situação da vida. Então, mas basicamente isso assim, o uh, temperamento é diferente. E, e, e a busca do comportamento que o Muruga tinha como atleta intenso e, e incansável na busca pela pelo resultado, isso eu, isso eu também procuro manter. Mas a, a questão do treinador, ele precisa, porque o treinador se relaciona com o grupo todo. Né? E quando a gente é atleta, a gente uh, uh, nem sempre joga o jogo coletivo. né Muitas vezes a gente atleta vive momentos de, de, de mesmo que o esporte seja coletivo mas a gente vive situações individuais né de resoluções individuais de pensamento de buscas individuais não adianta na nossa cultura a gente dizer que que isso não é verdade não fugimos disso né nós culturalmente somos é, é, educados dessa forma né Marcelo a gente busca assim um destaque individual e, e eu não fugi disso. Busquei em muitos momentos como atleta. Agora como treinador ele não não existe e é essa é um, um pouquinho da da conduta e da e, da, e das mudanças do rugo atleta e treinador.
0: Maravilha, morro, maravilha. Trepa, ainda uma pergunta para a gente poder despedir. Hoje é sexta-feira, todo mundo servindo, todo mundo cantando. Vamos. <risos> vai, vai, vai. Olá, Cris. Eu tenho uma pergunta muito importante para o Daniel, ele que, que trabalhou muito tempo com o
2: Vander. Eu queria saber qual tênis você gostava mais, o do Morruga ou o do Vander? Mexeu <risos> numa encruzilhada agora.
4: Deixou numa
0: encruzilhada.
4: É. Qual, qual o seu Eu usava o
3: pé esquerdo do Vander e o pé direito do Morruga. Ele... Não, aí me derrubou. Aí, aí eu vi... Aí eu vi que foi a preferência, porque os dois eram outro, ele escolheu é, <risos> dois é, Pegou a esquerda é, do Wander. É. Dois esquerdos. dois esquerdas. Mas justo, justo, justo. Eu tinha um par de casa. Fala
0: isso.
4: Ô, cara. Marcelo. Eu tava falando o. Eu falando, sou falando, também. Falando com o André aqui, o nosso supervisor, André, Vocês devem claro, se lembrar do André. Falando ah. assim, né, cara? E estudando um pouquinho assim, essa questão da. Da psicanálise, o que, o que o Vander, né, quando jogador e o Morruga também, e agora como, como treinadores que foram, grandes jogadores que foram e como treinador, devem sofrer vendo os jogadores jogar errando um passe. Imagina! É, nossa, eu levava o Vander, gostava muito da técnica, né, que um pouco passe na canela, tem que se controlar bastante. Né? Eu, sei que eles, eu sei que eles sabem se controlar bastante em relação a isso, mas imagina, né? Então, imagina! Tipo, Tipo, o goleiro do Flamengo, com o Rogério Senna ali, como é que faz? <risos> Esses caras foram é. sensacionais.
0: Corta a cabeça,
4: né? Deve ser fácil. É. Esses caras foram a cara, sensacionais. A verdade, hein?
0: a verdade é que vocês dois são dois caras que são, com caras especiais, é, Daniel, ainda jovem na questão de treinador numa liga nacional, é o segundo ano que está fazendo, mas já tem uma história gravada. né? O trabalho que faz... O trabalho que faz... fez, trabalho que, um... que... vencer é, os Jogos Olímpicos da Zona e o Morruga, por, por toda a história, cara. Você é referência para muita gente, para muita gente que jogou futebol de salão, para muita gente que jogou futsal, que veio logo depois de você. Pode ter certeza que você é... é... Ontem eu estava escrevendo sobre essa polêmica uma luta entre o Manuel com, com, com o Falcão. Né? Quem, é melhor? Quem é melhor? Eu não queria nem saber o que foi melhor. Mano. Tem uns caras que já estão no Olímpico e você, enquanto jogador, está lá também. Você é referência para todo mundo. Então, de qualquer maneira, todo mundo tem que te aplaudir muito por tudo que você fez o Futsal brasileiro. Muito obrigado, de verdade. Aos dois. É uma honra, estou emocionado de falar isso, porque eu vi o Futsal, amo o Futsal. Escrevi na minha pele aqui, eu fico só uma veia e falo isso com muito respeito para vocês dois, porque não é fácil pegar uma seleção brasileira uma semana de treinamento lá botar cara a tapa numa competição olímpica e ser campeão, sair campeão. Como não é fácil também defender a seleção brasileira, como tantas vezes você fez é, como jogador. Então, meu agradecimento máximo que vocês dois estarem aqui hoje na nossa resenha. Obrigadão por tudo.
3: Marcelo, muito obrigado. Uhum. Foi um prazer enorme e, e, e sem demagogia nenhuma. Uh, tu sabe da importância que tu tem uh, junto com o crescimento uh, do futsal brasileiro, né? fazendo parte, liderando liderando o, o, a mídia do Esporte TV, uh, de uma emissora importantíssima a nível nacional e, e incentivando e, e, e buscando sempre uh, ajudar no crescimento do esporte. Então, particularmente aqui, te agradecer por todo esse tempo que tu tem dedicado. É lógico que é uma paixão tua, mas é a nossa paixão. Então, a gente pode dividir uh, esse momento agradecendo muito. Te agradecendo muito uh, por tudo que tu tem feito pelo futsal brasileiro. Uh, e nos ajudando a, a, a sustentar e, e a fortalecer a, a, a modalidade. Um abraço, Daniel, um abraço e até segunda.
4: Um abraço, Marcelo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, né? assim como de lá se crepode. E, Marcelo, eu queria também fazer essa referência ao, ao, ao Morruga, cara porque eu acho que toda vez que, essas, que esses caras assim, né, Morruga, Vander, Danilo e outros vão desculpa aqui, mas, mas frente ao Morruga nesse momento, é, esses caras precisam sempre a gente bater palma para eles, né, cara, porque é um país que esquece os seus ídolos, a gente sei isso é historicamente falando, né, não é só no esporte, mas em todas as áreas que tem, e esses caras nos deram muita coisa, não, não nos dão ainda, logicamente, né, e eu como jovem treinador também quero bater palma pro Morruga como como atleta, né, como treinador que vem sendo, mas que pela vida dedicada ao futsal, numa época que talvez, né, não era uma época aqui de, de grandes salários, onde a gente conseguia fazer sua vida apenas com isso, né? e tinha que ter realmente ser muito bom para isso. Então, quero parabenizar o Moruga por toda a carreira dele, cara, como como esportista do futsal, como jovem treinador, dar os parabéns mesmo, bater palma, que esses caras precisam ser reverenciados toda vez que, que na estão na nossa presença. né? Então, que seja um bom jogo na, na sexta, Moruga, né? um jogo bem jogado, mas realmente, cara, eu acho que, só para finalizar, Marcelo, eu acho que esses caras precisam, não sei se existe, talvez seja de ignorância minha, mas a vou criar um livro né, com essas pessoas que, que fizeram do esporte mais qualificado do que ele poderia ser. né, meu, então um abraço mesmo de coração, cara. Um abraço e, e, e bato palma de coração por tudo que tu fez e ainda faz pelo esporte, tá bom? Temos
0: que fazer um livro chamado Salva da Fama. Aí é o meu amigo Fábio de Lácio e do outro amigo. Fabrício Crepaldi, eu escrevo só o Preface. Os dois são craques demais. E a gente não faz nada sozinho, cara. a gente é uma equipe, né? a gente tem, não é só o Dilácio, é só o Crepaldi, tem o Dandan também, que pensou nesse formato de podcast, a gente está produzindo agora, mas é uma equipe. E a gente tem um background também, né? uma galera que trabalha muito, para que a gente possa levar o pessoal para todo mundo. Dilácio, suas considerações finais aí,
1: Fechamos aqui mais um programa, muito obrigado aí ao, ao Morruba e ao Daniel pela participação, né? daqui a pouco está começando a, a Liga Nacional na semana que vem a gente volta já falando da primeira rodada, puxando pelo fato da segunda rodada já é, falando sobre todos os assuntos do, do futsal aí que, a, que acontecerem no, nos próximos dias e é isso né? vamos aproveitar a Liga né? vamos desfrutar desse, desse bem nosso aí, que é esse, esse campeonato maravilhoso aí que está começando, valeu
2: Vai, Crepa! Valeu, Marcelo. Um abraço para você. Dilacio, Morruga, Daniel. Obrigado pela participação deles e esperamos uma liga muito qualificada que seja mais uma temporada muito boa com grandes jogos, grandes gols, é, times fortes. Vamos lá, aproveitar. Esperamos tanto, né? Já começando quase em, em maio a liga e vamos aproveitar para desfrutar da competição mais uma vez. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço a todos. É
0: isso minha galera. Final do nosso podcast. Um sensacional. A presença do Morruga e do Daniel Júlio, dois carcaços, treinadores, treinador né, respectivamente, de Asoeva e de Joinville. Então, ó, fica a dica. Segunda-feira começa ali o um jogaço, às 18 horas, no Sport TV. Joinville e Asoeva. E daqui, ó, a gente só para em dezembro, passando pelo Mundial de que provavelmente vai estar aqui na telinha do Sport TV. É a função ela veio o ano todo. Tamo juntos. O podcast do Fox Saga. chega semana que vem. Aquele abraço. Valeu.